0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 10 de setembro, sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã os ativos de risco estão abrindo aí o dia em tom mais positivo, é, após um bom desempenho aí das bolsas chinesas. É, quando a gente olha para os mercados asiáticos, nós temos é, Xangai na China subindo 0,27%, Hong Kong subindo quase 2%, e a bolsa japonesa subindo 1,25. A última notícia que nós tivemos foi de que o presidente americano Joe Biden teria conversado com o líder, líder chinês, Xi Jinping, em meio a uma crescente frustração do lado americano com a baixa produtividade das conversas entre os dois países. Biden foi quem telefonou e na segunda ligação entre os dois, essa, na verdade, perdão, é a segunda ligação entre os dois desde que o democrata assumiu a presidência no mês de janeiro deste ano. Então, por conta disso, também acredito que possa ter influenciado positivamente os mercados hoje. Os mercados hoje que operam com um clima um pouco menos tenso, com uma diminuição dos riscos sobre a redução de estímulos pelos bancos centrais e também de repreensão regulatória da China. É, como eu já mencionei para vocês, né, Hong Kong, é, o índice de empresas de tecnologia né, deu um salto hoje após a China né, é, esclarecer a um jornal que em vez de congelar, né, ela vai desac... o motivo né, seria uma desaceleração da aprovação de novos jogos. Então ela não quer coibir, é que ela quer apenas regulamentar as atividades por lá e isso de certa maneira acabou animando os investidores. Além disso, na China também nós temos sinais de recuperação do crescimento após a última rodada da pandemia, é, que isso acaba nos passando através dos indicadores de alta frequência. Na Europa hoje a gente também tem um dia positivo, Londres subindo 0,31%, Paris na França subindo 0,27%, Frankfurt na Alemanha subindo .29%, A gente tem uma carinha bem diferente do que a gente viu ontem, em que os mercados estavam aguardando as divulgações sobre as novas políticas monetárias a serem propostas pelo Banco Central Europeu. E o que nós tivemos ontem foi que o BCE, o Banco Central Europeu, anunciou uma possível redução do ritmo do seu quantitativo easing, Porém, eles deixaram bem claros que eles estão apenas calibrando e não diminuindo o apoio monetário que está sendo realizado no momento. Isso foi o suficiente para animar os mercados. É, em relação aos últimos dados que nós tivemos, no Reino Unido, o mês de julho foi o mês em que o PIB mensal ficou bem abaixo das expectativas do mercado por conta, aí, acredito eu, da variante delta que acabou trazendo é, o impacto para a economia por lá. Em relação às commodities, a gente tem um dia positivo, o petróleo que sobe, né, mesmo com os investidores, aí, eles que ignoraram né, a confirmação de que a China teria liberado os seus estoques de, de petróleo, as suas reservas estratégicas. O petróleo que sobe hoje 1,58, o contrato negociado na Bolsa de Nova Iorque, o WTI. Acredito né, que a movimentação de hoje, pessoal, ela acaba se dando muito mais por uma melhora nas expectativas do mercado em relação ao crescimento econômico. Já que nós temos né, VIX caindo 6,28% nesta manhã, na faixa dos 17 pontos, DXY, dólar index, né, recuando 0,02 ali no patamar dos 92,46 pontos, e a taxa de juros de 10 anos subindo mais de 2%. Então a percepção que eu tenho hoje é do investidor um pouco mais animado em comprar ativos, e o que está animando o mercado seria essa melhor perspectiva sobre questão de crescimento econômico. Lembrando que eu acho que o mercado sempre está ponderando né, os seus próximos passos frente a duas incógnitas. Como vai ser o processo de retirada de estímulos para os bancos centrais? Como será o crescimento econômico no final de 2021? Ah, essas são as duas questões. O que o mercado entende hoje é que a gente tem um clima um pouco melhor em relação a essas expectativas. Só lembrando aqui, o mercado segue ainda bastante reativo, Qualquer percepção aí de possibilidade de mudança, vocês já sabem, as bolsas já tendem aí a apresentar maiores volatilidades. Bom, pessoal, eu queria falar agora sobre o Brasil, né Brasil que ontem surpreendeu bastante. É, no caso, aí nas, nas últimas meia hora né, de pregão, a gente teve aí uma, uma forte recuperação do Ibovespa, que fechou em campo positivo, né? uma alta de quase 2%. E encerrando assim, né, uma quinta-feira que a gente pode concluir que houve um distensionamento da situação institucional, ou seja, depois da, da carta, né, oficial que foi soltada, divulgada, né, pelo presidente Bolsonaro, ele que acabou recuando de algumas de suas declarações do dia 7 de setembro, com o objetivo aí de apaziguar os ânimos, né? Foi bastante interessante, né, ver as reações ontem do mercado, da fintuit, né, da internet, das pessoas repercutindo, né, a esse posicionamento né, do presidente Bolsonaro, e isso teria acontecido, né? na verdade teria não, né? aconteceu depois de uma conversa entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Michel Tepper. Uh, pessoal, não tem jeito, tá? acho que o, o Brasil, né, o que ele precisa neste momento é de apaziguar aí os ânimos, né, os excessos, é, focar nos seus problemas econômicos, sociais, sanitários, né, por conta da pandemia. E enquanto não surgir né, alguma pessoa, né, alguma entidade, alguém né, que seja capaz de baixar a temperatura institucional aqui no, no país, é, a gente deve permanecer aí com os ativos é, em tendência negativa, né, mesmo que muitos deles pareçam aí atrativamente baratos, excessivamente baratos né, em termos de valuation. Inclusive, né, o fundo verde... Uh, um dos gestores mais famosos aqui do país, Luiz Stuberk. Ele divulgou uma nota ontem, né, através de uma carta, dizendo que sim, os ativos brasileiros estão atrativos, mas não excessivamente atrativos, excessivamente baratos. É, e isso decorre muito aí da desconfiança em relação às perspectivas de crescimento econômico e harmonia entre os três poderes. Tá bom? Acredito, pessoal, que esse movimento que aconteceu ontem de apaziguamento ele ainda precisa avançar, né, muito mais, mas acredito que haveria um espaço, né, ainda mais com hoje, né, com as bolsas lá fora subindo, investidor buscando por ativos de risco para que os ativos locais é, possam aí ter mais um dia de recuperação. Tá? Eu acho que ainda, obviamente, muito cedo para a gente afirmar qualquer coisa. Brasília é Brasília, a gente sempre tem uma novidade, as coisas mudam muito rápido, mas acredito eu que haveria esse espaço é, e, a, e a justificativa é simples, tá? O mercado ele sempre é, exagera, tanto para cima quanto para baixo. Então, eu acredito que é, existe bastante prêmio aí da, em relação a esses temas, né? Dessa crise institucional. E que, com, entre aspas, né? Um simples ato ontem já, na minha opinião, seria o suficiente para ancorar um pouco melhor os ativos. Novamente, as coisas ainda precisam melhorar muito mais. Mas aquilo, um primeiro passo foi dado, tá? isso é sem soma de dúvida é o mais importante outra coisa que eu queria comentar aqui com vocês né que além né desses problemas institucionais a gente não pode deixar de lado o fato de que sim inflação é um problema ela que tem se mostrado um desafio cada vez maior a curto prazo e também não podemos ignorar a questão da crise hídrica tá inclusive ontem né por isso que eu trouxe esse tema aqui o IPCA referente ao mês de agosto ficou acima das expectativas do mercado em, com, em que nós tivemos um quadro qualitativo aí bastante negativo, em que houve um espalhamento aí da inflação, núcleos, é, isso por conta né, da reabertura das economias, principalmente na parte de serviços. E com as campanhas de vacinação avançando, né, e isso é muito bom, isso é muito positivo, é, esses números ah, vão passar, sem soma de dúvida, uma mensagem ainda negativa para o mercado. É, e quem também fica pressionado por conta disso é o Banco Central Brasileiro, que deve atuar de maneira mais incisiva, né, acelerando o processo de alta da Selic e levando aí, os juros a uma taxa aí, terminal mais elevada do que esperada anteriormente. É, isso já está precificado aí, na, na curva de juros. É, no caso ontem, né, a gente já teve uma maior probabilidade aí, é, em que o mercado espera que a próxima reunião do Copom exista uma alta de 1,25% ou 1,5% por conta aí, dessa questão Inflacionária. E isso por si só já acaba sendo bastante negativo para os ativos brasileiros. Beleza? Então acho que é essa é mais ou menos aí a visão que nós temos. Os problemas continuam, mas pelo menos essa questão da crise institucional parece aí ter ficado mais amenizada, né? Por conta do posicionamento ontem e da carta que foi divulgada. Em relação ao noticiário corporativo, nós tivemos a OUSIM assinando um acordo com a CSN Cimentos para vender os seus negócios aí no Brasil por um pouquinho mais de 1 bilhão de dólares. Essa venda aqui inclui cinco fábricas integradas de cimento da Alcim, quatro estações de moagem, seis locais de, agrega de agregados e de 19 instalações aí de concreto pré-misturado. Notícia aí positiva para a CSN Cimentos. Nós também tivemos o Traders Club, né? o TC anunciando a compra, da, a compra da Abalustre, que é uma empresa que oferece plataformas para integração de fontes de dados. A transação ainda terá o seu valor ajustado, mas a, o valor aí que foi, que foi mencionado foi de 6,7 milhões de reais. Essa que é a primeira aquisição do Traders Club depois do seu IPO recente. tá bom? Enfim pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. É, eu acho que a reação que nós tivemos ontem mostra e fica bem claro o quanto é difícil é, investir, né? você, ter, você conseguir ter uma estratégia com visão de mais longo prazo para o Brasil. Tá? É, as coisas mudam, mudam muito rápido e drasticamente. É, eu falo isso porque muitos me perguntaram, né? É, Felipe, Vlegas. As bolsas estão caindo, seria a hora de comprar? E a resposta não existe, né? Não existe porque é, é preciso um monitoramento, é preciso um acompanhamento. Aí Ontem mostrou isso, né? O mercado mudou completamente mudou da água para o vinho em questão aí de 30 minutos. Beleza? Então, pessoal, vamos seguir, tá? Com, com a, a, boas expectativas é, na torcida aí para que a, as coisas melhorem, porque, como eu já vinha dizendo, né? É uma pena ver. As empresas brasileiras né, fazendo o seu papel, fazendo a sua parte, conseguindo entregar ótimos resultados, ao mesmo tempo que os ativos seguem aí bastante pressionados por um fator externo. Né? Crise institucional pressiona, aumenta a percepção de risco Brasil. Isso acaba prejudicando as valuations das companhias. Um abraço a todos e uma ótima sexta-feira para vocês. Voltamos na próxima segunda. Até mais. Valeu.